0: Düşüncelerimizin inceliklerini görmek, zihnimizi dürüstçe keşfetmek ve kendimizi anlamak için yapabileceğimiz şeylerden biri yazmak. Kalemin bir pusulaya dönüştüğü, ruhumuzun karmaşık manzaralarında bize rehberlik ettiği çok değerli bir tecrübe bu. Ve bu tecrübeyi yaratmanın sade ve pratik yolları var. Merhaba ben Ahenk her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde, insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in podcastine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Duygularımızın dokusunda, eylemlerimizin gerisinde, Hayatta yaptığımız ya da yapmadığımız, yapamadığımız çoğu şeyin kaynağında zihniyetimizi çekinlendiren temel bir ayrım bulunuyor. Gerçeklerle düşünceler arasındaki ayrım bu. Gerçeklerle düşüncelerimiz arasındaki ayrımız, sınırı ne ölçüde fark ettiğimiz. Günlük hayatın koşuşturmacasında kolaylıkla gözden kaçırdığımız bir sınır bu. Oysa dünya algımızı, zihinsel sağlığımızın kalitesini, hayatımızı dönüştürme gücüne sahip gerçeklerle düşüncelerimiz arasındaki farkı görmek, daha akıllı seçimler, daha doğru kararlar, daha mutlu bir hayat, daha güçlü bir varoluş için nesnel gerçeklerle zihinlerimizin ördüğü yorumları, kafamızın içinde kurguladığımız hikayeleri birbirinden ayırt etmek zorundayız. Zihnimizdeki manzarayı şekillendiren çok önemli bir ayrım bu. Sadece mutlulukla da ilgili değil, hayatın zorlukları karşısında direnç gösterebilmek, cesaret bulabilmek için de ihtiyacımız var buna. Epeydir podcast'te irade, gücü, motivasyon, alışkanlıklar, planlama, zaman yönetimi gibi çeşitli konuları ele alıyorum. Aslında tüm bu başlıkların ortak meselesi bir yanıyla hepsinin cevaplamaya çalıştığı soru şu. Hayatta istediğimiz sonuçları nasıl yaratabiliriz? Hemen şimdi bugün yapmak istediğimiz, bitirmek istediğimiz bir işten belki yıllar sürecek uzun soluklu bir projeye kadar hayatta arzu ettiğimiz sonuçları elde etmek için nasıl düşünmeye ihtiyacımız var? Esas soru bu. Ve bu sorunun ilk adımı öncelikle neyin gerçek, neyin hikaye olduğunu fark etmek. Bir somut nesnel gerçekler var, bir de bizim gerçekler hakkındaki düşüncelerimiz var. Gerçekler dediğimiz nedir? Gerçekler deneysel olarak doğrulanabilir, genellikle ölçülebilir, gözlemlenebilir ve farklı gözlemciler, farklı kişiler arasında tutarlı olan nesnel bilgi parçaları. Kişisel inançlarımızın veya fikirlerimizin dışındadır gerçekler. Ve bireysel bakış açılarından bağımsızdırlar. Düşünceler ise dünyaya ilişkin algımıza ve anlayışımıza dayanarak oluşturduğumuz küçük hikayeler. Bireysel inançlarımız, tecrübelerimiz, yargılarımız, içinde doğup büyüdüğümüz aile, sosyal çevre, kültür gibi çok çeşitli etkenlerle şekillenir düşünceler. Gerçeğe bakarız ve sonra... Kendi zihnimizin filtresinden geçirip yorumlarız. Diyelim yağmur yağıyor, hava yağmurlu. Bakıyoruz ve görüyoruz yağmuru. Görüyoruz, elimizi uzatırsak yağmur damlalarını avcumuzda hissedebiliyoruz. Ve bu gözlem yalnızca bize ait değil. Bizim kişisel yorumumuz değil bu. Başkalarının da gözlemleyebileceği objektif, gerçek bir durum. Yağmur yağıyor bir düşünce değil, somut bir olgu. Fakat bu gerçek duruma dair düşünebileceğimiz sonsuz düşünce var. Bu durumu nasıl yorumlayacağımız tamamen bize ve bizim seçeceğimiz düşüncelere kalmış. Yağmur hakkında, havanın yağmurlu oluşu hakkında dilediğimiz gibi düşünebiliriz. Mesele de bu işte bir durum hakkında yaptığımız yorumun, bir duruma ilişkin seçtiğimiz düşüncenin Gerçeğin ispatı olmadığını, gerçeğin bir yorumu olduğunu fark etmek. Düşündüğümüz her şeye inanmamak. Bu düşüncem doğru mu? Neden böyle düşünmeyi seçiyorum diye sorgulamak. Farklı bir şekilde düşünebilir miyim? Bana faydası olacak, daha iyi bir düşünce seçebilir miyim? Kendimize bunları sormak. Şimdi hangi düşüncenin kime ne fayda sağlayacağı herkesin kendi bileceği iş. Herkes dilediği gibi düşünebilir. Hepimizin aklından her gün binlerce binlerce düşünce geçiyor. Nasıl istersek öyle düşünürüz, öyle düşünmeye devam ederiz. Gerçeklerle düşünceleri ayırt etmenin öneminden bahsederken, hatırlatmaya çalıştığım şey pozitif düşünelim, iyi tarafından görelim benzeri bir yaklaşım değil. Önemli olan gerçekler ve düşünceler arasındaki sınırın farkına varmak. Esas önemli olan bu sınırı fark etmek. Şöyle bir örnek vereyim, yeme içme alışkanlığı üzerinden bir örnek olsun bu. Diyelim sadece abur cuburla besleniyorsunuz. Her gün sadece cips, popcorn, gofret, şeker, dondurma bunları yiyorsunuz. Tamamen kendi bileceğiniz iş. Her yetişkin insan canının istediğini yiyebilir, içebilir. Canının istediği maddeyi kullanabilir. Her yetişkin... Ne yiyip içeceğine, vücuduna ne alacağına kendi karar verir ve başkalarına da söz düşmez. İşin kilit noktası şu. Bütün o abur cuburun, seçtiğiniz yiyeceklerin, içeceklerin, kısacası yaptığınız seçimin hayatınızda yarattığı sonuçtan memnun musunuz? Çok önemli bir soru bu. Yaptığım seçimin hayatımda yarattığı sonuçlardan memnun muyum? Memnunsanız ne hala, ama değilseniz işte o zaman başka bir seçim yapabileceğinizi, seçiminizi isterseniz değiştirebileceğinizi fark etmek önemli olan bu. Düşünceler de böyle. Nasıl abur cuburla ve abur cuburun hayatımızda yarattığı sonuçlarla yaşamaya mahkum değilsek hiçbir düşünceyi düşünmeye de mahkum değiliz. Böyle düşünmenin, bu düşünceyi benimsemenin, bu düşünceyle yaşamanın hayatımda oluşturduğu sonuçlardan memnun muyum? Yoksa esas istediğim bu sonuçları değiştirmek mi? Peki nasıl yapabiliriz bunu? Öncelikle ne düşündüğümüzü fark ederek. Bugün düşüncelerimizin izini sürmek ve düşündüğümüzü fark etmek için yazarak uygulayabileceğimiz bir yöntemden bahsedeceğim. Düşüncelerimize, duygularımıza erişmenin en iyi yolu yazarak zihnimizle bağ kurmak. Amerikalı yazar ve gazeteci John Didion'ın bu yaklaşımı çok sade ve etkileyici bir şekilde ifade ettiği bir sözü var. Diyor ki, ne düşündüğümü bilmek için yazıyorum. Yazma eylemi düşüncelerimizi ve duygularımızı anlamamıza, iç dünyamızı keşfetmemize yardımcı oluyor. Düşüncelerimiz yalnızca zihnimizde kaldığında çok karmaşık, dağınık, belirsiz gelebiliyor çünkü. Yazarken yavaşlıyoruz ve zihnimizi daha yakından görme fırsatını buluyoruz. Kendimizi daha derinden anlıyoruz ve bazen sayfada gördüklerimize şaşırıyoruz. Yazmak için, düşüncelerimizi yazmak için yazar olmamıza gerek yok. Hatta düşüncelerimizi keşfetmenin yolu kendimizi serbest bırakarak yazmak. Düzgün cümleler kurmaya çalışmadan, sansürlemeden, yargılamadan, yazarken bir yandan düzeltmeye uğraşmadan. Bizden başka kimse görmeyecek yazdıklarımızı. Daha önceki bölümlerde birkaç defa değinmiştim, tekrarlamak istiyorum. Telefonda, bilgisayarda, klavyede yazmak yerine elle yazmak daha etkili. Çünkü elle yazdığımızda daha yavaş yazıyoruz ve yavaş tempo, düşüncelerimizle daha bilinçli, daha dikkatli bir ilişki kurmamızı sağlıyor. Elle yazdığımızda kalemle kağıtla kurduğumuz fiziksel bağ özellikle beynin hafızayla ilgili bölgesini uyarıyormuş. Bir başka etkisi de şu, el yazısının doğal akışı duygularımızın gelgitlerini yansıtarak duygularımızı daha incelikli görebilmemizi kolaylaştırabiliyor. Klavye ile yazdığımızda silmek, kesip kopyalamak çok daha kolay olduğundan düşünceleri serbest bırakmak zor hale gelebiliyor. Editörlük yapmaya daha meyilli oluyoruz klavye ile yazdığımızda. Ve belki de en önemlisi el yazısı hem görerek hem dokunarak parmakların, elin, bileğin hareketleriyle gerçekleştirdiğimiz bir eylem olduğu için... Aynı anda birçok duyuyu harekete geçiriyor ve kendimizi ifade etme tecrübemizi zenginleştiriyor bu. Kısacası benim tavsiyem kağıt kalemle elle yazmanız. Ama sizin tercihiniz farklı olabilir, tamamen kendi bileceğiniz iş. Şimdi beyninizi büyük bir dolap olarak hayal edin. Amaç dolabın içini tertiplemek, düzenlemek, yapmak istediğimiz bu. Kısacası düşünceleri kağıda dökmemizin ilk sebebi zihni boşaltmak, temizlemek, alan açmak. Zihnimizin kısıtlı bir alanı var, zihinsel enerjimiz kısıtlı. Öte yandan beynimiz bir düşünce makinası. Tabii beyin inanılmaz ölçüde karmaşık ve düşünmenin ötesinde birçok işlevi olan bir organ. Ama başlıca işlevlerden bir tanesi tüm bilissel aktiviteleri yönetmek. Düşüncelerimizin çoğu düşünmek, analiz etmek, planlamak, seçimler yapmak için kendimizle görüşmelere girdiğimiz içsel bir diyaloğu içeriyor. Bu iç diyalog, beynin bilgiyi nasıl işlediğinin temel bir yönü. Yazarak içimizde sürüp giden bu kendi kendimize yaptığımız sohbete kulak kabartmış oluyoruz. Zihnimizin sesini daha net bir şekilde işitmiş oluyoruz. Yazmanın sağladığı bir başka fayda da bu zaten, farkındalık, ne düşündüğümüzü fark etmek. Bu bize zihnimizin, düşüncelerimizin gözlemcisi olma fırsatını veriyor. Mesela bazen çok kötü bir gündü diyoruz, çok zor bir gündü, berbat bir gündü. Oysa gerçekte tam olarak ne oldu? Kötü olan neydi? Her şey mi kötüydü? Olumsuzlukların yanı sıra iyi olan neler vardı? Yazarak belli bir mesafeden baktığımızda, gerçekte olanla o güne ilişkin zihnimizdeki kötü hikayenin farkını ayırt edebiliyoruz. Yazdığımızda, düşüncelerimizi netlikle gördüğümüzde onları daha kolaylıkla sorgulama imkanı da buluyoruz. Yalnızca bu doğru mu, değil mi, yönüyle değil. Allah Allah, neden böyle düşünüyorum acaba? Durumu neden bu açıdan görmeyi, böyle düşünmeyi tercih ediyorum? Düşünceleri gözlemlemek bu soruları sorma imkanı veriyor bize. Hatta yazmak bir alışkanlık haline geldikçe bazı düşünce biçimlerinin sık sık tekrarlandığını görebiliyoruz. Biz farkına bile varmadan düşünmeye alıştığımız, alışkanlık haline geldiği için düşünmeye devam ettiğimiz kalıpları fark ediyoruz. Düşünceleri kağıda dökmenin zihni boşaltmanın sağladığı bir başka şey ki bence en zevkli taraflarından biri, bunun yerine nasıl düşünebilirim sorusunu sormak. Bu düşüncenin yerine başka neyi koyabilirim? Bu konuda nasıl düşünmek istiyorum? Başka hangi açıdan düşünürsem bana daha iyi gelir? Hangi düşünceyi deneyebilirim? Yazmanın, düzenli yazmanın bir başka sonucu daha var, o da yazdıklarımıza bakıp zaman içinde nasıl değiştiğimize tanıklık edebilmek, hiç dinmeyecekmiş gibi gelen şiddetli duyguların bile nasıl değiştiğini, düşüncelerimizin, bakış açımızın nasıl başkalaşabildiğini, aslında hayatta her şeyin değiştiğini ve her şeyin geçici olduğunu görmek. Şimdi bu yazma zihin boşaltma egzersizi için birkaç pratik önerim olacak. İlki şu, yazmayı bir alışkanlığa dönüştürmek için ve gerçek anlamda fayda sağlaması için istikrarlı düzenli bir şekilde tekrarlayın. Hatta benim önerim her gün, her gün yazın ve mümkünse her gün günün aynı saatinde tekrarlayın bunu. Oturup bir saat boyunca yazmanıza gerek yok. 10 dakika, 15 dakika yeterli olacak. Ve bunu mümkün olduğunca zevkli hale getirin. Güzel defterler alın kendinize. Evin sevdiğiniz bir köşesini seçin yazmak için. Yazmaya otururken kendinize bir kahve, bir çay yapın. Hoş bir ritüele dönüştürün bunu. Kendinizle buluştuğunuz özel bir fırsat bu. Belki bazen sadece 5 dakika ayırabileceksiniz. Olsun. Mükemmel olmak zorunda değil. Önemli olan düzenli ve tutarlı olması. İkinci önerim şu, her zaman rastgele aklınızdan o anda ne geçiyorsa yazmanız gerekmiyor. Dilerseniz belli bir konu seçin ve bu konu hakkındaki düşüncelerinizi serbest bırakarak yazın. Üzerinde çalıştığınız bir proje, belirlediğiniz bir hedef, bir amaç olabilir bu ya da kafanızı kurcalayan bir mesele. Sadece ona odaklanarak yazmayı deneyin. Gerekirse birkaç gün devam edin buna. O konuya, o meseleye ilişkin bütün düşünceleriniz kağıda dökülsün. Bakalım neler bulacaksınız, neler göreceksiniz. Bir... Sayfayı ortadan ikiye bölün. Bir tarafa hayatınızda iyi giden, olumlu, güzel şeyleri sıralamaya başlayın. Dikkat edin, beynimiz genellikle bunu yapmaya meyilde değil. Daha önce defalarca değindiğim bir konu bu insan beyni tehlikelere ve tehditlere karşı uyanık olabilmek için, kısacası hayatta kalabilmek için kötüyü görmeye meyilli. Hatta psikolojide bir ismi var bu durumun, olumsuzluk önyargısı. Bu önyargıyı yazarak aşmanın bir yolu bu önerdiğim yöntem. Sayfayı ikiye bölün, bir tarafa hayatınızda iyi giden şeyleri, Diğer tarafa çok da iyi gitmeyen şeyleri yazmaya başlayın. Bunu yapmanın bir faydası bakış açımızı daha dengeli, daha sağlıklı hale getirmesi. Beynimizdeki ön yargıdan ötürü birkaç olumsuzluğa odaklanıp her şeyin çok kötü olduğuna hüküm verebiliyoruz çünkü. İki tarafın sesine birden kulak verdiğimizde işlerin aslında sandığımız kadar kötü gitmediğini fark etmemizi sağlayabilir bu. Daha önce de söylediğim gibi... Pozitif olun anlamında önermiyorum bunu. Pozitif olmak değil mesele, gerçekçi olmak. Negatif düşünmeyi seçmek, her şeyin çok kötü gittiğini düşünmek de bir tercih ve bu da herkesin kendi bileceği iş. Abur cubur örneğinde olduğu gibi, hayatı kötü tarafından görmenin her şey kötü, herkes kötü, bu düşüncelerle yaşamanın hayatınızda yarattığı sonuçlardan memnunsanız eğer, o zaman böyle düşünmeye devam edin. Ama değilseniz iyi giden şeyler neler aramakta fayda var. Dördüncü önerim yazdıklarınıza bakıp bu gerçek mi? Gerçekte olan bitenin ifadesi mi yoksa benim yorumum mu, benim hikayem mi diye sormak. Bunu net olarak sayfada görebilmek için uygulayabileceğiniz bir yöntem var. Yazdıklarınızı alıcı gözüyle bakıp yalnızca gerçeklerin, somut olguların altını çizmek. Ben bunu yaptığımda bazen şunu görüyorum, sayfalar dolusu yazmışım ama altını çizdiğim iki cümle var. İki cümlelik gerçek dışında anlattığım her şey hikaye. Bunu açık seçik görmek, bunu fark etmek aslında insanı özgürleştiren, insana gücünü hatırlatan bir şey. Çünkü düşündüğümüz çoğu şeyin kendi yorumumuz, kendi hikayemiz olduğunu fark ettiğimizde hikayeyi değiştirme özgürlüğümüz, hikayeyi değiştirme gücümüz olduğunu da fark etmiş oluyoruz. Gelelim beşinci önerime. Çok severek, inanarak öneriyorum bunu. Yazdığınız her şeye bakın ve sonra şunu hayal edin. Kağıt üzerinde gördüğünüz her şey Tüm o cümleler, duygular, şikayetler, sitemler, sorunlar, dertler hepsi çok sevdiğiniz birine ait. Bunu hayal edin. Ona neler söylemek istersiniz? Anlayışla, şefkatle ve akılla yaklaşarak neler söylemek istersiniz ona? Zihnimize, düşüncelerimize belli bir mesafeden bakmak kendimizi daha iyi anlamamızı sağlayacak. Ama sadece bu da değil. Kendimize anlattığımız hikayelere dışarıdan biri gibi kulak vermek, anlayış, şefkat, sevgi dolu, akıllı biri gibi kulak vermek, kendimizle kurduğumuz ilişkiyi de besleyecek, derinleştirecek. Hayatın en değerli ilişkisi öncelikle kendimizle kurduğumuz ilişki. Bu ilişkiden harika bir hikaye yaratmak bize kalmış. Büyük hikayeci Oscar Wilde'ın dediği gibi, kendini sevmek ömür boyu sürecek bir aşkın başlangıcıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her pazartesi görüşmek dileğiyle.